0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, das bin ich. Danke fürs Anklicken von diesem Podcast. Sei es jetzt über krone sei es über Spotify, sei es über iTunes. Danke, dass du äh, dir diesen Podcast einfach hier reinziehst. Total versext ist eine Radioshow eigentlich im österreichischen Radio auf Krone Hit. Am Dienstag immer von 22 Uhr bis Mitternacht. Und wir reden hier über Sex, Liebe, Beziehung und deine Fragen dazu. Ich selbst bin YouTuberin, ich bin Sexpertin, habe tatsächlich Sex studiert, also ähm, Sexologie nennt sich das Studium und außerdem eine Coach-Ausbildung gemacht. Und ich rede einfach, Mega gerne über Sex. Also ich finde, für mich gibt es einfach kein besseres Thema. Und ich lade mir in die Sendung auch immer einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin ein, um auch einfach diesen noch professionelleren Hintergrund auch zu hören, diesen psychologischen Kontext zu machen. Mit dabei diese Woche Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Und wie du ja schon gelesen hast, im Podcast Text vielleicht, es geht ja um den lieben Alkohol. Mit Alkohol geht's leichter. Der Sex, das Aufreißen, kannst du länger, kommst du dann irgendwie auch gar nicht? Oder ist das vielleicht sogar positiv für dich? Oder sagst du, ach, bloß nicht, dann spüre ich mich gar nicht mehr. Das hörst du in diesem Podcast, du hörst die Meinungen von Österreichern und Österreicherinnen. Meine Meinung, die Meinung von der Monika zu diesem Thema. Tobi äh, eröffnet das Ganze ja mit diesem Problem.
2: Und zwar, ich bin jetzt in letzter Zeit öfters am, am Fortgehen. Und ähm, es ist so, dass ich gemerkt habe, dass wenn ich Alkohol trinke, mhm. dass ich viel besser auf die Mädels wirke einfach. Und irgendwie da die Aura oder die Ausstrahlung einfach ganz anders ist. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich keinen Alkohol trinke, dann nicht. Und jetzt ist es irgendwie schon so, dass ich gar nicht ohne kann eigentlich. Und jetzt wollte ich fragen, mhm. warum das so ist und wie man, was man dagegen machen
0: kann.
1: Ja, also ich meine, es ist ja so ein Phänomen auch. Jetzt sagst du, du gehst vor, seit kurzer Zeit fort, ja? Ähm, ja, ja. Warst du auch schon mal fort, ohne was zu trinken? Oder war das von ja, vornherein ja, also, so, dass man irgendwie halt, das hat dazu gehört, Alkohol und fortgehen?
2: Also am Anfang ähm, natürlich ohne und dann irgendwie habe ich gemerkt, es taugt mir nichts. So. Dann habe ich angefangen und dann irgendwie rutscht mir das so rein und dann kann man gar nicht mehr ohne.
1: Also in diesem Podcast klären wir auf jeden Fall, warum Alkohol so locker macht und inwieweit das auch nur im Kopf passiert. Der Alkoholkonsum der Österreicher ist ja generell sehr hoch. Ich habe dieses Jahr äh, zum Beispiel meine Fastenzeit vorverlegt. Also ich faste einfach jedes Jahr zwei Monate, wo ich keinen Zucker zu mir nehme, keinen Alkohol. Einfach um den Alkohol auch wieder wirklich zu einem Genussmittel zu machen. Und ich war da ein paar Mal fort und da waren Leute schon so, dass sie gesagt haben, oh Sandra, du Spaßbremse, das geht gar nicht, jetzt trink mal was. Der Gruppenzwang,
0: der ist sehr hoch, Monika. Substanz ist Substanz und im 16. Jahrhundert hat der Alchemist und Arzt Paracelsus, der Klassiker, schlechthin gesagt, dass eigentlich alles Gift ist und dass es immer auf die Dosis ankommt. Also Sigmund Freud hat ja auch mit Kokain Selbstexperimente durchgeführt, aber so eine ganz, ganz geringe Dosis verwendet, das war natürlich illegal, auch damals schon und davon ist abzuraten, aber damit will ich sagen, dass es Substanzen sind, wo es wirklich um einen verantwortungsvollen Umgang damit geht und natürlich Hast du den Gruppenzwang zurecht äh, erwähnt, weil oft ist es ja so, dass man in einer Gesellschaft eben eine Spaßbremse tituliert wird und irgendwie so quasi, ja, was ist mit dir los? Bist du krank oder du bist ja nicht mehr du selber, wenn man einfach nicht will. ja Und man ist auf, auf einem anderen Bewusstseinslevel natürlich und kann vielleicht nicht so den Schmäh führen wie die anderen, die sich halt niederplätschern. Mhm. Und da sollte man dann wirklich das Standing haben und das Selbstbewusstsein haben, sich aus so einer Gesellschaft rauszunehmen und sich zu sagen, ich suche mir Freunde, die toleranter sind.
1: Die Nina schreibt mir auf Instagram, mein Freund will einen Dreier. Ich wäre auch offen dafür, aber ich habe das Gefühl, dass ich da zum Auflockern was trinken müsste. Wenn ich betrunken bin, habe ich aber das Gefühl, dass ich mich nicht mehr unter Kontrolle habe. Auf der einen Seite will ich aber locker sein, auf der anderen Seite spüren, was abgeht. Was soll ich tun? Hm. Hm. Nee. hm. Ja, das ist mal, ein Dilemma. Also ich kenne das auch, dass ich, wenn ich betrunken bin, mehr dazu neige, Sachen zu dramatisieren. Mhm. Also alles ist dann auf einmal doppelt so schlimm. Oder doppelt so schön. Also man ist halt voll euphorisch. Und je nachdem, glaube ich, auch wie meine Tagesverfassung ist, habe ich schon oft geweint im Suff. Hm. also wenn man das so sagen kann. <lacht> weil, ich, weil aber mal alles so dramatisch und schlimm war, Ja, ja. Also ich verstehe auch, dass wenn da dann dann müsst ihr auch theoretisch Gefühle wie Eifersucht verstärken, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Es passieren ja viele Verbrechen, Eifersuchtsdramen unter Alkoholeinfluss, wenn eben zu viel Alkohol geflossen ist, weil dann diese enthemmende Wirkung so sehr dominant ist, dass man die Kontrolle verliert, dass manche Menschen wirklich die Kontrolle über ihr Verhalten verlieren und deswegen muss man eben verantwortungsvoll mit dieser Substanz umgehen, mit Alkohol umgehen, auch wenn es ein legales genug ist. Auf alle Fälle immer überlegen, wie viel vertrage ich eigentlich. Weil es gibt auch Menschen, also ich habe auch schon Klienten in meiner Praxis sitzen gehabt, die mir gesagt haben, ja und morgens bin ich dann in der Straßenbahn aufgewacht, habe nicht gewusst, wie ich da überhaupt hinkam. Ja, also ein okay, Gedächtnis, ein Erinnerungsverlust, ist das ist dann, ja, das ja. ist der allerkrasseste Fall von Amnesie, also einfach Gedächtnisverlust, dass man so die Kontrolle verliert, dass man am Schluss sich selbst verliert, das ist Bewusstsein. Naja, und auch
1: das Blackout, ne? Ich meine, genau. das, das ist ja dann auch durchaus gefährlich. Komasaufen, mhm. Stichwort. Aber jetzt ist ja bei der Nina so, dass... Bei diesem Dreier, das ist ja dann definitiv eine Stresssituation. Mhm. ja, Und da könnte man ja dazu neigen, dann doch etwas mehr zu trinken als beabsichtigt. Jetzt nicht so, dass sie dann plötzlich in irgendeiner Straßenbahn aufwacht und Blackout hatte, aber trotzdem... Eher mehr trinkt, als man sagt, okay, dieses eine Gläschen zum locker werden. Ja.
0: Naja, es will sie ja auch live mitbekommen und will sich dann auch dran nicht nur erinnern, sondern will es in vollen Zügen nämlich an genießen und hat aber eine Schwellenangst. Bei allem, was neu ist, ist es eigentlich völlig normal, dass man zunächst mal so eine innere Vorsicht spürt und da greifen eben viele gern zum Alkohol im Sinne von dieser enthemmende, angstlösende, auch Schmerzlindernde. Das ist ja auch eine Wirkung von Alkohol. Diese Wirkung diese positiven Wirkungen zu nutzen. Und wenn da die Dosis dann aber nicht stimmt, wenn man zu viel davon erwischt, dann kommt eben die dämpfende Wirkung. Und das, was du eingangs gesagt hast, Sandra, dass man dann eigentlich ja zum Schreien oder zu Gefühlsausbrüchen oder zu Heulattacken neigt, hat eben damit zu tun, wenn die Dosis zu hoch ist, dann kippt diese Euphorie, dieses Lustvollsein, dieses noch empfindsamer Sein, dieses Geilsein kippt dann in eine Depressivität.
1: Wenn sie sich jetzt fragt, wenn ich jetzt Alkohol trinken muss für diesen Dreier, will ich es dann gar nicht wirklich?
0: Das ist dann schon an der Kippe zum Substanzmissbrauch, würde ich mal sagen, wenn man es wirklich intentional einsetzt, um die Angst zu vertreiben. Alkohol ist ja kein Medikament. Es ist nichts gegen das Glaserl-Sekt zu sagen. Ja? Aber wenn sie jetzt gezielt vier Glaserl-Sekt trinken würde... So Ex. Tschuk, 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 tschuk. Genau. Ja. Dann ist sie ich eigentlich... Kann man kann ja auch nicht. filmen auch leider, ne? wo dann die also Mut sich sich dann so, Ja, genau. Mut also so ansaufen. dramatisch,
1: ich muss was runterleeren. Ja.
0: Also ich glaube, sie sollte da eher an ihrer Angst arbeiten und wirklich im Zweifelsfall zu einem Psychotherapeuten gehen. Man muss ja nicht krank sein, um zu einem Therapeuten zu gehen, zu einem mhm. Psychotherapeuten. Sondern einfach, wenn man eine Frage hat, so quasi, wie soll ich mit der Situation am besten umgehen? Ja, ja. ich möchte mich nicht ansaufen, aber ich möchte in diese Situation hineingehen und habe einfach Bammel davor. Marie, Alkohol und Sex, wie stehst du dazu? Ja,
3: das geht dann aber gar nicht, mein Freund. Ähm, und ich gehe gerne feiern. Mhm. Nur weil es halt immer, dass wenn wir ein bisschen zu viel getrunken haben, dass dann halt leider im Bett nicht mehr viel Action, sage ich jetzt mal, vor sich geht. Weil wenn ich viel getrunken habe, dann kann ich einfach
1: nicht kommen. Und das frustriert ihn natürlich. Okay. Und wie ist es bei ihm? Na, er hat damit überhaupt keine Probleme. Aha. In, er kommt noch viel mehr in Fahrt, desto mehr er trinkt, weil dann wird er lockerer und traut sich mehr auszuprobieren. Aha. Ja. Und du kannst es zwar genießen oder ist es auch so das Problem, dass du einfach dann so wie, wie so betäubt bist, fast schon? Weil ich würde sagen, ich, ich natürlich krieg schon mit, ich genieße es schon, aber es ist für mich viel intensiver, wenn ich
3: nüchtern bin. Und aha, aha. wenn ich Alkohol getrunken habe, dann ist es einfach nicht dasselbe und es ist nicht so geil wie sonst. Und er bemüht sich eh immer, aber hm. wir Frauen wissen, wie
1: das ist, wenn er sich bemüht, aber es klappt nicht. Naja, vor allem, ich ja. meine, ich denke mir, das ist halt dann auch ein bisschen wie so diese Falle bei den Männern mit der Erektionsstörung, wenn man als Frau sich dann schon einredet und Anführungsstrichen oder schon weiß, ich komme nicht, weil ich habe was getrunken, dann wird man auch nicht kommen. Genauso wie der Mann, der sagt, heute kriege ich keinen hoch, weil es letzte Mal auch passiert auch keinen Hochkriegen wird mehr. Ja? Also ich glaube, Monika, kann da so ein bisschen auch äh, in so einen Kreislauf hineinkommen, dass es dann gar nicht mehr am Alkohol liegt, sondern dass es an dem liegt, was wir
0: uns konstantly einreden. Autosuggestion oder self-fulfilling prophecy kann ja. man auch sagen, dass man wirklich so eine selbsterfüllende Prophezeiung im Kopf hat und dann kommt es genau zu dem, wovon man am meisten Bammel, also Angst hat. Es ist aber wirklich gut beschrieben worden jetzt, die unterschiedliche Wirkung von Alkohol, weil einerseits wirkt es ja Stimmung machen, also dieses von mir sogenannte gepflegte Glas Wein oder auch zwei Achteln können sozusagen enthemmen, angstlösend wirken, relaxierend, entspannend wirken, Blockaden und Tabus aufheben. Auf der anderen Seite hat aber der Alkohol zeitgleich eine dämpfende Wirkung. Und wenn die Dosis ein gewisses Maß überschritten hat, und das hängt auch von der Tagesverfassung ab, also wie viel man gearbeitet hat, wie viel man geschlafen hat, was man gegessen hat und so, es wirkt sich alles aus. Und dann im Endeffekt kann es eben zu einer überwiegend dämpfenden Wirkung kommen, wo dann auch die Empfindungen gedämpft werden und wo man dann als Frau vielleicht eine trockene Scheide hat oder eben nicht mehr so erregbar ist und auf einem gewissen Erregungsniveau sozusagen stecken bleibt. Und mhm. der Mann hat eben dann Erektionsprobleme. Gut, aber bei der Marie auch nicht. Ne? Weil
1: bei der Marie ist es so, dass er super weiter genau. kann und nur sie halt Bei ihm
0: ne? scheint die Angstlösende und Enthemmende die positive Wirkung zu überwiegen. Und bei ihr, also bei der Marie, bei dir eben gerade das Gegenteil der Fall zu sein. Äh, die Chiara stellt
1: dazu eine Anschlussfrage. Und zwar, ob man sich das auch nur einreden kann, diese Self-Fulfilling-Prophecy, über die wir davor gerade geredet haben. Also, dass die Unlust gar nicht vom Alkohol kommt, sondern weil man sich irgendwie selber sagt, ja, ich habe jetzt heute getrunken, also ich komme nicht, weil das war schon einmal so und das muss sich ja wiederholen. Monika.
0: Ja, oder wenn man rausgeht und sich sagt, ja, mir passiert heute halt wieder das und das, dann zieht man das Unglück richtig an, weil man dann schon so voller Stresshormonen ist im Sinne von, man nimmt schon vorweg, was nicht alles passieren kann und merkt vielleicht gar nicht, fühlt sich unwohl in der eigenen Haut. Ja? Das macht natürlich etwas mit einem selber, aber auch mit, Beziehungsfähigkeit, mit dem Selbstbild, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Selbstwertgefühl. Und deswegen ist es wichtig, einfach ein stimmiges Verhältnis zu sich selber zu haben und keine Angst zu entwickeln vor Situationen. Wenn es eben so ist, dass man sich denkt, oh mein Gott, das letzte Mal war ich nicht erregt, als ich zwei Glas Sekt getrunken hatte, jetzt darf ich keinen Sekt mehr trinken. Dann mhm. verbindet man das und schafft eine Kausalität, also ein ursache wirk wo vielleicht gar keines ist. Es kann natürlich auch im Alkohol liegen, aber es muss nicht. Also es ist oft so, dass wir Menschen einfach einen Grund, eine Ursache brauchen, um uns zu beruhigen. Also wir sind auf Kausalität irgendwie angewiesen, getuned drauf. ja. Und irgendwie muss immer eine Ursache gefunden werden. Ja, der Alkohol war schuld, deswegen war ich lustlos. Und in Wirklichkeit war es vielleicht gar nicht das, sondern einfach man war überarbeitet oder man war unkonzentriert oder irgendwas anderes, was man gar nicht beim Namen nennen kann.
1: Ich meine, das kommt mir auch ein bisschen vor wie die Schlange im Supermarkt. Wenn man nämlich dann einmal an der kurzen Schlange steht, wo es wirklich schnell geht und die andere dauert ewig lang, dass man sich die Sachen nicht merkt, aber da, wo es dann quasi, wo man ewig gestanden ist und die rechte Schlange nebenan ist, voll schnell vorangegangen, dass man sich sagt, immer stehe ich in der langen Schlange, die so Ganz ewig dauert. Ja,
0: genau. nennt man, man
1: sich auch nicht dran? An das nennt man dann
0: so selektive Wahrnehmung oder auch Fokussierung, ne? weil man jetzt nur aufs Negative fokussiert ist und immer quasi ja Fehler sucht. Und mhm. äh, natürlich macht's was mit einem, wenn man jetzt in eine sexuelle Situation eintaucht Alkohol getrunken hat und gleichzeitig, während man es getrunken hat, ein schlechtes Gewissen hat, weil man sich denkt, jetzt verderbe ich mir den Sex damit. Ne? Mhm. Also damit präpariert man sich negativ selber, hausgemachter Stress ist das und davon rate ich natürlich ab. Jonas, wie ist das bei dir? Du bist auch nicht so ein Fan
1: von Alkohol und Sex, oder?
2: Genau, also bei mir ist es zumindest so. Also wenn ich jetzt zwei oder drei Bier getrunken habe, dann geht das super. Aber sobald ich irgendwie was hochprozentiges getrunken habe, ist ja. irgendwie ja. tote Hose sozusagen.
1: Aber wie löst du das jetzt? Trinkst du jetzt dann nichts mehr beim Fortgehen oder, oder sagst du okay, aber halt nichts Hartes oder, oder sagst du dann okay, geil, dann dann wenn ich mir eine aufreiß, dann bin ich halt der aktive Part.
2: Ja, das ist äh, relativ schwierig. Man kann das ja nicht planen, ob man sich jetzt jemanden aufreißt. Deswegen ist das immer so eine Sache. Aber äh, wenn ich dann was Härteres getrunken habe, bin ich dann auch... Ich gebe es zu so oft nicht meine dem Zustand, um mir überhaupt jemanden aufzureißen. Aha, ich weiß nicht, ob da erzählen sollte, aber <lacht> <lacht> wenn ich nur Bier getrunken habe, dann geht das auch. Und, ähm, aber ich bin auch nicht mehr so der Fan von beim Fortgehen aufreißen, weil, ähm, ja, da muss man jemandem ins Ohr brüllen, quasi, wenn man in dem Club ist mm. oder so. Das finde ich mm. alles nicht so toll.
1: Dann auch noch mit der Bierfahne,
2: auch nicht so gut. Ja, also okay. es ist wesentlich schlechter. Ich würde sagen, wenn, wenn man nüchtern ist, dann ist das ja. schon ja. ein ganz anderes Erlebnis.
1: Ja. Ich meine, Monika, jetzt haben wir jetzt vorher schon geredet, auch, dass es schon mit der Potenz was macht, der Alkohol, sowohl bei der Frau, dass es eben die Nerven ein bisschen betäubt und man deswegen halt nicht mehr so auch seinen Körper spürt, weil es ist normal mal ein, 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 auch ein betäubungs ein, Eine mit dämpfende Wirkung. Ja. Hat, ja, und Auf die Empfindsamkeit. Und das wirkt sich dann halt auch bei Männern aus. Aber warum wirkt es sich bei Männern nicht darauf aus, dass sie einfach nicht abspritzen können, sondern auf das, dass es gar nicht erregiert von vornherein?
0: Ja, also wie schon gesagt, bei Frauen kann es zu Scheidentrockenheit und Libidoverlust kommen oder Libidorückgang, also weniger sexuelle Erregung ist möglich, einfach durch diese dämpfende Wirkung. Und es wird ja auch in die Botenstoffe des Gehirns eingegriffen durch den Alkohol und es kann von mal zu mal unterschiedlich wirken. Es kann mhm. manchmal aphrodisisch, also luststeigernd, lustmachend wirken und dann wieder kann die dämpfende Wirkung so zuschlagen, dass ein Mann Erektionsstörungen kriegt und natürlich dann auch sein Selbstbewusstsein leidet und er dann auch eigentlich diese enthemmende, angstlösende Wirkung gar nicht mehr hat beim Alkohol, sondern eher Angst vor der Wirkung hat, nämlich schon Angst davor hat, dass seine Potenz leidet, dass er nicht zum Orgasmus kommt, wenn er schon mal die Erfahrung gemacht hat. Ha. Das ist dann der Teufel
3: also es ist bei mir schon so auch, dass ich sagen muss, wenn ich mit, wenn ich weggehe und es kommt irgend so ein Typ, ich finde den dann im angsoffenen Zustand, ehrlich gesagt, immer ein bisschen, bisschen hübscher eigentlich, als sie dann im Nachhinein oft sind, so wenn man es irgendwie am nächsten Tag auf Facebook oder auf Instagram sich das Profil anschaut und sich <lacht> denkt, oh ja, mit wem habe ich da geredet? Oh mein Gott. Oder geschmust. <lacht> oder ja, mehr. Ja, im worst case mehr, ja, ja, ja. Und es ist aber auch so einfach muss ich ganz ehrlich sagen, mich nerven die Typen eigentlich ziemlich die Angesoffenen. Also jetzt, wenn ich selber angsoffen bin, dann geht es einigermaßen, aber prinzipiell, wenn ich nicht voll den Pegel habe,
1: gehen mit ihm mega am Geist. Oft ist es ja so, dass man sowieso auf demselben Pegel ist, weil man mittrinkt ne? und dann, äh,
3: ja. Ja, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht wieso, die Typen glauben immer, sie sind die Allergeilsten eigentlich. Hey. Die haben so ein Selbstbewusstsein und ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt. Naja, das naja aber das, das ist, ist ja auch okay. anziehend,
1: oder? Also genau das, dass diese, dass dieses Selbstbewusstsein von diesem Typen auf einmal so groß ist, weil er was getrunken hat und dann denkst du dir, okay, aber wenn der so selbstbewusst ist, das muss schon ein geiler Typ sein, oder?
3: Ja, wobei es halt manchmal dann wieder auch peinlich ist. Wir fangen dann an, irgendwie total depper zu tanzen oder also irgendwie,
1: da brauche ich echt einen fetten Pegel, damit ich das aufhalte. Ja, also Monika, ich meine, das mit der Selbstwahrnehmung, das ist ja tatsächlich so ein Thema beim Alkohol, kenne ich auch von mir, wenn ich dann zum Beispiel was getrunken habe und dann tanze, glaube ich, ich tanze am allerbesten. Ich möchte nicht, dass das jemand filmt jemals, wenn ich betrunken tanze, weil ich glaube, es schaut nicht halb so gut aus, wie ich mir das vorstelle, dass es ausschaut.
0: Okay, ja, Okay, Also das ist ja auch eine bekannte Wirkung von Alkohol, besonders wenn ein gewisses Maß überschritten hat, dass man nicht nur die Selbstkontrolle ein bisschen verlieren kann, sondern auch die Selbstkritik. Also man ist längst nicht mehr so selbstkritisch. Man screent sich nicht mehr, schaut das jetzt gut aus oder nicht, sondern man ist voll selbstbewusst. Und ja, wie gesagt, wenn das dann ein gewisses Maß Maß überschritten hat, kann dieses Selbstbewusstsein aber auch wie ein Kartenhaus zusammenfallen und so quasi gibt es dann diesen Katzenjammer, ne? also mhm. diese depressive und gedämpfte Phase. Aber solange man in der Euphorie ist, ist man richtig gut drauf, fühlt sich total cool und das ist ja das, was anziehend am Alkohol oft ist für viele.
2: Beides erlebt, keinen Vergleich. Ich habe auch Dinge gehabt mit meiner Ex, kennengelernt das erste Mal Sex mit einem wirklichen Vollrausch. Mhm. Wir wurden in der Nacht also am Morgen im Hotel munter mhm. und wussten nicht mal, ob wir Sex hatten oder nicht.
1: Oh, okay.
2: So einen Rausch hatten wir beide. Aber mhm. anhand dessen, dass wir beide nackt waren, war es relativ naheliegend. Und wir hatten dann nochmal Sex. Eins erkläse in Ehren, ja gerne. Aber Sex ist so was Schönes. Mhm. Sex kann man so genießen. Mhm. Es ist schade, wenn man im Rausch Sex hat und es nicht wirklich mitbekommt mit allen Sinnen.
1: Ja, vor allem, ich finde das auch irgendwie saugefährlich, wenn man dann zum Beispiel nicht mehr mitkriegt, ob man ein Kondom verwendet hat oder nicht. Also das möchte ich auch wirklich sagen, Leute. Wenn ihr trinkt da draußen, ja, dann bitte bis zu diesem ja, Grad, das dass ihr noch merkt, auch, ob ihr ein Kondom nehmt. Ja, weil das ist ja das, aber
2: alleine das Genießen den Sex. Ja. Und man kann auch, wenn man es richtig macht, wenn ich gehört habe, Orgasmusprobleme und Orgasmuschwierigkeiten. Oder man kann auch, ähnlich als Mann, wenn man zu viel getrunken hat, mhm. das ja, aber wenn man es richtig macht, kann man auch lang.
1: <lacht> ja, oder wieder, oder?
2: <lacht> oder wieder, richtig. So Sex ist sowas Schönes, das sollte man mit allen Dingen genießen, ohne die Sinne getrübt zu haben.
1: Monika. Trotzdem wird einiges getrunken vor Sex. Bevor wir dazu kommen, warum Alkohol doch hilft, dass wir uns so viel trauen, ab wann
0: spricht man denn eigentlich von Sucht? Die Grenzen sind ja bekanntlich bei diesen sogenannten Genussmitteln und Substanzen immer fließend. Und manchmal oder sehr oft wird das auch übersehen, wenn es dann Suchtcharakter und Krankheitscharakter annimmt. Denn es gibt ja die Alkoholkrankheit. Alkoholismus, Alkoholabhängigkeit ist eine... Schwerwiegende Erkrankung und es gibt ja viele Institutionen, also Krankenhäuser, Kliniken, die sich genau auf diese Sucht spezialisiert haben. Und es kann teilweise wirklich zu ganz schlimmen Entzugserscheinungen kommen, wenn jemand alkoholabhängig ist. Mhm. Es gibt auch eine psychische Abhängigkeit. Das heißt, wenn man den Alkohol nicht hat, fühlt man sich nicht selbstbewusst. Man fühlt sich nicht wertvoll, man traut sich nichts zu. Das sind dann schon Kriterien dafür, dass man an eine Alkoholkrankheit denken muss. Also bei allen Süchten sagen wir auch immer, es kommt immer auch auf den Leidensdruck an. Ja? Sucht Und heißt ja Suche, also ja. es wird immer nach etwas gesucht. Und es kommt auf den Leidensdruck an, aber es kommt auch darauf an, es kann auch sein, dass der Mensch subjektiv keinen Leidensdruck hat, weil er es kompensiert, eben heimlich trinkt und so weiter und so fort, aber die Umgebung merkt schon, da stimmt was nicht. Mhm. Weil, wenn es ein Must-Have ist, also wenn es ein Zwang wird, dann ist es bestimmt eine Suchterkrankung, weil dann macht man es ja nicht mehr freiwillig, sondern man glaubt es zu brauchen.
1: Mhm. Also wenn du dir da nicht sicher bist, ja, bei solchen Dingen, bitte immer Hilfe holen, auch zum Arzt gehen, ja, das ist auch kein Problem, wenn man da mal einfach nachfragt oder wenn du uns natürlich eine Nachricht schreibst, jederzeit gerne. Wenn es jetzt aber wirklich ein Genussmittel ist, wie sie ja auch sein sollte, warum ist es so, dass Alkohol so hilft, dass wir uns mehr trauen? Das kann ja, finde ich, nicht nur an der Substanz liegen, das
0: ist ja auch psychisch irgendwie. Natürlich ist es auch psychisch und als es noch keine Psychopharmaka, also Medikamente, um seelische Erkrankungen zu heilen gab, so bis zu den 50er Jahren, war es durchaus so, dass Alkohol auch als Antidepressivum verwendet wurde in einer bestimmten Dosis. Also bei depressionserkrankten Menschen hat man mit Alkohol ihnen sozusagen die Stimmung aufgehellt. Das, was jetzt Antidepressiva, also Psychopharmaka schaffen. Und das zeugt ja auch wieder davon, dass es wirklich so ist, dass die Handhabung das Gift ausmacht sozusagen. Und wenn man ihn wohldosiert einsetzt, den Alkohol, dann kann er wirklich... Wunderwirken sage ich jetzt einmal im Sinne von dass er gewisse ja Hemmungen lösen kann und angstlösend schmerzlösend haben wir alles heute in der Sendung gehabt.
1: Und was wir aber auch gesagt haben, was ganz wichtig ist, immer auch diese Wahrnehmung, auch einfach mal probieren, vielleicht einmal vorab gehen. Ohne was zu trinken, ja, und dann einfach mal schauen, wie läuft das und nicht gleich von vornherein äh, sagen, okay, sonst geht's nicht. Ja? Also diese selektive Wahrnehmung, von der die Monika auch gesprochen
0: hat. Genau, es soll ein Genussmittel bleiben und das bedeutet, dass man es wirklich genießen kann und sich nicht damit umschwemmt.
1: Monika, danke dir fürs Anrufen, fürs Unterstützen meiner Sendung. Danke, dass wir gemeinsam aufklären, dass wir gemeinsam über Sex sprechen, dass wir einfach zeigen, es ist nichts Schlimmes. Wenn wir diese Themen einfach laut aussprechen, ich bin auch der Meinung, desto öfter wir über Sex reden, desto einfacher wird das kann man echt üben. Machen wir das doch gemeinsam. Ich freue mich immer über deine Nachrichten. Sei es auf der Instagram-Seite, Sandra Raunig, auf der Total Versetzt facebook page wenn du meine YouTube-Videos kommentierst. Das gibt mir einfach auch so viel Kraft, weiterzumachen. Ja. Und ich sehe dann einfach, ich habe Unterstützer, die finden das gut, was ich mache. Also lass mir deine Nachrichten da, auch wenn ich nicht immer gleich zurückschreibe. Ich lese sie auf jeden Fall. Und es gibt mir auch immer ganz, ganz viel von dir zu hören. Ich freue mich natürlich mega auf dein Abo. Auf meinem YouTube-Kanal total versext. Und bitte rate diesen Podcast, damit den auch einfach andere Leute finden, dass andere Leute auch ähm, noch mehr über Sexualität erfahren und machen wir einfach die Welt besser und schlauer. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich freue mich, äh, wenn du das nächste Mal auf YouTube reinklickst, auf Spotify, auf den Podcast klickst oder so mit mir sonst in Kontakt trittst. Salü.
0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.